0: La un nou episod din podcastul Discuțiile Echinox. În ediția de astăzi, am vorbit cu Luca Istodor cu prilejul lansării în cadrul Festivalului IAR-200 a antologiei de povesti curte Queer, Un spațiu dur al nostru. Audiție plăcută! Bună seara, Luca Istodor! Mă bucur să te am aici atât de mine la podcasturile Echinox și. Um, Bună seara! Eu, eu sunt Emilian Lungu, dacă nu știați. sunt redactor la Echinox și. Um, de la asta l-am invitat pe Luca Istodor și ca să-i fac o scurtă introducere, Luca a la Harvard, studii de gen și studii de film, iar pe plan local a făcut super, Festivalul de Film pentru Adolescenți, și recent a făcut și Ar200, Festivalul Queer de Film, tot în București. Și, pe lângă asta, Luca mai lucrează l Accept, iar foarte recent a scos uh, o antologie de povesti scurte, queer, care se cheamă În spațiu nostru și care a ieșit la editura Hecate, care conține foarte multe și diverse reprezentări queer și multe ilustrații cu cool de la diversi artiști vizuali pe care nu se să acum. Dacă vrei să mai dau și tu ceva, Luca, ești binevenit. Despre
1: antologie... Nu. No. neapărat, adică... Da, asta Real. e. 20 de povești de dragoste queer din diverse perioade de timp și de la oameni cu diverse identități.
0: Ok. Înainte să vorbim despre antologie, totuși, hai să facem un pic de backtracking, dacă vrei, și să vorbim despre cum ne-am cunoscut noi. Adică, eu te-am cunoscut prin intermediul blogului MOV, care bărănesc că ar fi gen prima ta inițiativă de activism, de nu știu, afirmare în, în zona queer, și v-am să te întreb, adică bănuiesc că inițiativa asta te-a ajutat să te conturezi cine ești, cum ești și ce vrei să faci. Și v-am să te rog să ne împărtășești ceva din perioada respectivă a blogului meu, dacă ai vreo experiență aparte pe care o ai în cap. Da, da, într-adevăr, a fost prima chestie pe care am făcut-o la
1: 16 ani, pur și simplu pentru că vreau să. <laughs> adică, îmi place că tot revin. La el și tot apare în diverse discuții, like, o să mă pânt pentru totdeauna, dar mă bucur, adică încă există online și încă pot fi citite articolele. Nu, nu, nu mi se pare neapărat de reprezentativ pentru ce gândesc acum, dar mi se pare așa foarte și foarte gândurile unei adolescenți gay de 16 ani și despre, efectiv, relația cu colegii și recomandări de filme și știu că, nu știu, un articol despre cum mi se pare că sunt fetișizați de gay ca gay best friends știu că am scris articole cu resurse, am mai făcut chestia aia la sfârșit, care se cheamă proiectul MOV, unde am o, unde s-au pozat oameni cu mesaje de susținere pentru comunitatea LGBT și l am postat pe blog. Da, da, adică e... am foarte mare afecțiune foarte mare față de el, când văd articolele și... da, cred că a fost... adică nu realizam neapărat ce înseamnă, dar știam ce o să presupună și că poate o să devină mai, mai popular decât m-aș fi așteptat eu inițial, dar știam că pur și simplu vreau să scriu undeva, aveam multe gânduri despre asta și voiam să le exprim și mi se părea că nu, adică eu nu găseam alte bloguri și nu știu dacă în perioada aia erau alte bloguri ale unor tineri gay out, adică că știu că tocmai din, din asta a pornit, că eu na, aveam 16 ani, 15 ani și că uitam pe net, adică voiam să găsesc oameni cu aceleași experiență. Și știu că găseam o grămadă de chestii anonime, mă rog, mărturii, whatever, dar nu găseam pe nimeni out și cumva să aibă un blog mai asumat și asta a fost
0: intenția din spatele lui. Da, la asta mă gândeam că ambele proiecte și blogul MOV și antologia au cumva formatul ăsta de uh, spațiu safe, adică creează zona asta unde tinerii queer se pot identifica. Și uh, venind vorba de asta, mă gândeam să începem să vorim puțin uh, despre antologia ta și v-am să te întreb care a fost procesul creativ din spate. Adică știu că a început un proiect la sub 25, ca un articol. De unde a fost ideea cum s-a
1: desfășurat proiectul? Da, aș mai zice de blogul meu, că ai zis chestia asta cu spațiu okay. safe și... Cred că ar fi a fost mai mult decât mă așteptam. Eu am devenit persoana care au scris foarte mulți adolescenți, alți adolescenți care găseau blogul și asta m-a bucurat foarte mult și cumva, până la urmă, cred că asta a fost unul dintre scopurile blogului. Adică m am scris, hei, am găsit blogul ăsta și chiar m-a ajutat să văd că există un alt adolescent gay care a scris despre experiențele lui și da, și unii chiar având unele dintre primele cumva, contacte cu o persoană cu el, prin blogul meu. Da, cumva, cred că numărul de răspuns, adică numărul de oameni care mi-au scris și știu că vorbeam în perioada aia și așa te-am gănăscut și pe tine, că vorbeam cumva să îmi scriau oameni din diverse locuri ale țării în care nici nu știam că, na, că ar fi ajuns sau oameni care nu, în orice caz nu mă aveau la prieteni. Da, și așa cumva am descoperit și eu că și mie mi se părea că comunitatea cuier e mult mai mică decât este, așa am descoperit și eu mult mai mulți oameni cuier și că efectiv din toate mediile, din toate... locurile țării. Da, cartea, procesul creativ, ca acum am început rememorările despre Brogumov. Da, cumva a pornit tot de la ideea de reprezentare, cumva, adică articolele aia pe sub 25 au fost cu ocazia St. Valentines, când mi se părea că văd foarte multe campanii, filme, povești, adică eram cumva bombardat cu povești de dragoste cu cupluri heterosexuale sau persoane care nu sunt queer <laughs> și adică na, că știu că mama e foarte mare fană St. Saint Valentine, să mă rog, mare fană și mergeam la cinema, dar n că adică, n niciodată cred că la cinema nu văzusem <laughs> să fie și filme cu cu Gay, de exemplu. Hă. Și în fel, n toate campaniile astea sunt obicei cu straight evident. Poate acum se mai diversifică în challenger. Și da, și-au pornit cele două articole de pe sub 25, adică au fost exact de St. Valentine, și au fost, ok, ce facem de St. Valentine's? Să s-o, niște povești de dragoste. Și au fost atunci șapte povești de dragoste, efectiv, dintre prietenii mei de atunci sau cunoștințele ale cunoștințelor și toți erau tineri, gay și lesbiene, și bi, adică nu includea și persoane trans sau non-binare.
0: Sau restul un relay adică whatever else ar include chestia asta. Da, da, exact. Da, okay. adică erau strict pe chestia asta, după care okay. am, m-am gândit că aș vrea să
1: extind proiectul, pentru că m-am gândit că nu există într-un loc adunate astfel de povești de dragoste el, pe care mi-ar fi plăcut și mie să le citesc când eram mai mic sau și acum, evident și să le regăsesc în librărie, eventual. Cumva, in the back of my mind, aveam tot timpul chestia asta că mi-ar să fie un obiect fizic, să fie o carte pe care să poți să o răsfoiești și să o găsești în librărie, eventual fără să știi de ea. Și aveam imaginea asta cu un adolescent queer, un tânăr queer care exact o găsește și na, se simte că okay, există și aceste povești de dragoste și există felul de reprezentare. Și așa am început să, să strâng din ce în ce mai multe povești. Cumva, pe parcursul a trei ani, s-a desfășurat tot procesul ăsta, în care, inițial, am făcut un apel deschis pentru povești. Au trimis câțiva oameni și câteva dintre poveștii din care sunt din apelul respectiv, dar am realizat că, na, oamenii sunt poate mai reticenti să scrie sau nu toată lumea e confortabilă să scrie sau nu consider că are scrivurile necesare sau... Necesită prea mult timp, așa că n-am n- primit foarte multe povești în apelul respectiv și am trecut la interviuri și am început să contactez eu și să-mi gândesc ce fel de povești aș vrea să fie reprezentate și să mă gândesc că nu aș vrea să fie doar tineri, mm-hmm. <laughs> nu da. aș vrea să fie doar persoane gay și lesbiene, ci să fie reprezentată mult mai larg comunitatea queer. Și așa am mers la diversi oameni pe care îi știam și am făcut interviuri și așa au
0: ieșit cele 20 de povești, finally. Eu asta voiam să punctez. Cum ai reușit să ajungi la oamenii pe care nu i-ai cunoscut online? De exemplu, Sasha, care mi se pare personajul cel mai interesant din antologie și care, de altfel, povestea lui s-a concretizat și în scurtmetrajul tău, Sasha și Petre. El fând o persoană în vârstă, adică probabil neavând așa mult contact cu tehnologia sau cu... neavând internet și probabil capacitatea de a comunica online, cum l-ai întâlnit, de exemplu.
1: Cu Sasha, într-adevăr, mi se pare și mie cea mai complexă, cumva, poveste și care m-a marcat și pe mine cel mai mult și de asta am făcut și filmul după ea. Da, ca să dau puțin context, adică povestea lui Sasha începe în 1967 sau 57, 57 cred, în care, da, practic se cunoaște cu Petre și partenerul lui, care, rog, au poveste de dragoste, care mă rog, cu pauze și așa, dar pe total durează vreo 40 de ani până la moartea lui Petre și se mută împreună și na, trece prin toate stagiile, adică din, din anii 50-60 și comunism și până la da, revoluție și după 90, până la, da, până la moartea lui Petre, așa cum spuneam. Da, cred că am fost foarte norocos pentru că pe Sasha l-am cunoscut prin mama că părinții mei Cred că asta a fost unul dintre norocul și motivele pentru care părinții mei cred, au fost mai, sau mă rog mama, mai ales pentru că ea avea cunoștințele astea, mai accepting cu mine pentru că bunica și prin bunica mama știau persoane gay încă din comunism, adică din copilărie mama cunoscuse deja câțiva prieteni de bunicii care erau gay și știa asta despre ei și știa ce înseamnă și ce presupune și că nu, e ceva, nu era ceva atât de ieșit din comun. Și uh, da, și așa am, dat, uh, așa am dat de Sasha și am, așa am dat și de unul dintre celelalte personaje, MCM îl cheamă, care tot așa povestește despre câteva întâlniri de-ale lui uh, în anii 80, dacă nu mă și care tot așa era, avea vreo 70 de ani când l-am intervievat eu și între timp chiar a murit de când am făcut interviu și până a apărut cartea și... Uh, am mai ajutat și Florin Buhuceanu de la Accept, pentru că și el a avut a păstrat cumva contactul cu persoanele gay mai uh, vârznice și care sigur nu sunt multe care vor să vorbească sau să-și dea numele și așa mai departe.
0: Okay. Antologia ta, pe lângă faptul că are valoarea asta de reprezentare. Deschide super mult cititorii înspre existența unor topicuri mai puțin discutate, bănuiesc, când, nu știu, trăiești viața de zi cu zi și nu te interesează neapărat comunitatea. De exemplu, cruising-ul, rasismul, sănătatea mentală, mun- munca sexuală, poliamoria, relațiile dificile familia sau problemele la acceptare de sine. Și prin faptul ăsta. Ei sunt, nu știu, puși față-înfață cu problemele unor oameni pe care poate nu i-au întâlnit și întrebarea mea legată de chestia asta este, ai căutat când ne ales poveștile să faci o selecție cât mai intersecțională ca să pui lumină aceste probleme sau pur și simplu doar să a întâmplat de la sine?
1: Da, da, am căutat să fac o secție cât mai intersecțională și uh, când le-am selectat, adică eu am, mă rog, am făcut mai multe interviuri și aveam mai multe povești decât au apărut în carte, și selecția finală, inclusiv pe criteriul ăsta, am făcut-o pentru că mi se părea important că cartea să, sigur, să fie povești de dragoste și povești în sine care sunt na, plăcute de citit și. E mișto, să te simți, să vezi că ești reprezentat, dar întrebarea e exact, cine, cine se simte reprezentat? Că, nu e una să reprezinți, cum am făcut în articolul inițial, pe sub 25, doar niște tineri, gay bi sau lesbiene și alta, nu știu, când poate o persoană queer romă citește cartea și se simte reprezentată sau exact o persoană care practică munca sexuală, cum ai zis. Și mai mult decât atât, mi s-a părut importantă cumva și ca tool, exact, de de, de fel educație și de a crește awareness-ul legat de anumite probleme și legat la anumite identități care sunt mai invizibile inclusiv în comunitatea de LGBT. Și de asta am ținut foarte mult să vorbim despre poliamorie în primul rând și sunt vreo două, trei povești care vorbesc despre asta pentru că na, vedem atâtea povești de dragoste monogame cu doi parteneri care se iubesc și se căstoresc și rămân împreună forever și vorbim foarte mult despre asta și în campaniile despre parteneria civil și așa mai departe, dar nu toate relațiile se constru cresc așa uh, și există foarte mare diversitate în relații. Și, da, la fel despre rasismul din comunitate, care da, sigur, există la fel de mult ca, ca în afară comunității LGBT, la fel despre sănătatea mentală, deși mi se pare că nu, nu ating destul de mult topicul ăsta și mi-aș fi dorit să, să mai există poveste despre asta, la fel despre king, vorbesc puțin, la fel despre, de exemplu, non-binaritate, menționează cum prezinți identitatea de gen, mai ales pe site-uri de dating, când toată lumea și de multe ori trebuie să și pui opțiunea dacă ești femeie sau bărbat, dar de fapt nu ești niciun dintre ele. Da, spirited
0: um, da, da, da. Too spirited în cazul ăsta, sau mă rog, gender queer, nu prea există ca opțiune. Da, 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 există,
1: există pe Tinder, dar cumva apoi tot într-o. <laughs> stăt într-o chestie binară, funcționează algoritmul ăla. Și, da, adică am vrut să, să atrag atenția supra tuturor problemelor ăstea și sper că sunt, sunt chestii pe care le pot cumva învăța sau vedea persoane din comunitate care poate sunt invizibile
0: Și ce crezi că a rămas uncovered din tot ce ce vrea să mai discuți? Adică că ar fi loc de o a doua antologie, spre exemplu, în viitor? Doamne, clar.
1: Uh, m-am gândit, m-am gândit la asta, <laughs> la o a doua antologie și mă gândesc dacă energia să o fac sau timpul sau de resursele, dar clar sunt atât de multe, adică mi se pare că sunt atât de multe povești și atât de multe lucruri care merită spuse și că nu poți niciodată, adică în primul rând nu există o singură poveste, nu există o singură poveste care să rădea diversitatea în comunității queer, așa cum nu se poate ca prin 20 de povești să dai toate felurile care sunt infinite de relaționare și de, de a avea o poveste de dragoste în comunitatea queer. Ce mi-ar plăcea? Da, cred că sunt chestii pe care nu le-am atins. Una e asta de sănătate mentală despre care am zis. Cred că nu vorbim, cred că nu sunt destule povești trans. Ceea ce, na, sunt două, două trei povești, trans și non dar clar e mult mai mult de spus pe tema asta decât două, trei povești. La fel, mi se pare, mi s-ar părea interesant să, să vorbesc mai mult despre clasă și cum clasa socială are un rol în dinamicireață de putere în cadrul relațiilor. Vorbesc puțin despre, despre mediul geografic și o poveste despre o persoană queer din mediul rural și din, na,
0: cum <laughs> merg ei ca cuplu. E și cea și dacă o punem pentru mediul rural, mai ales spre sfârșitul ei. Da,
1: da. da. Deci da, asta, asta e alt subiect despre care mi-ar plăcea să vorbesc. Și, da, și, also, nu știu dacă, adică e foarte greu și știu că asta e una dintre problemele cu care, spre care se vorbește foarte mult în cadrul cercetătorilor ăsta istorice în comunitate, că nu e nicio femeie femeie queer, care, sau foarte greu de găsit, o femeie queer care să vorbească despre viața ei în comunism. Și, da, și toate poveștile mele sunt 3 sau 4 care se întâmplă înainte de 89 și toate sunt ale unor bărbați. Și cumva asta e o problemă despre care s-a mai discutat și cu alte persoane care cumva încercă să recreeze istoria asta. E foarte greu de găsit sau nu am găsit noi da, femei cuier care să vorbească mai mult despre viața ei în comunism. Dar mă rog, astea sunt câteva chestii, dar pf, sunt sigur că... Dacă ar fi să mă gândesc, ar fi încă 500 de povești posibile și chiar mi-au trimis niște oameni mesaj pe, pe pagină, dacă o să mai o altă antologie și că ar vrea și ei să fie incluși și mi-aș dori eu să... Să mă gândesc la chestia asta, mai ales că cred că pentru oameni adică, e și o chestie de, de consemnare a relației, adică știu că odată ce au aflat unii oameni că fac antologia asta, câțiva mi-au zis că ar vrea și ei să, să fie
0: incluși și like, yeah, nu știu să ai o, o cronică a relației. Cum the de statement că uh, există. <laughs> Mă gândeam, nu știu dacă ar, ai de acord cu mine, dar uh, antologia intră sub, sub ideea asta de literatură, pentru că sunt povești sub te, te poți identifica cu ele, deci, practic, se formează o conexiune între cititor și ceea ce citesc. Și v-am să te întreb, tot de asta, cam, care crezi că ar fi viitorul pentru creația queer, nu neapărat literară, dar crezi că e necesară e necesar să se creeze reprezentări în mod constant și susținut? E o întrebare dump, știu, dar... Adică o întrebare nu... Da, da, cu răspunsul. Adică ce? Cu e evident că...
1: Ești cum să zic important. că nu. Da, mi se pare foarte important și cred că nu... Cred că destul de puțină artă cuier în general, adică inclusiv literatură în România și adică de la inclusiv filme, sunt câte <gânde> 2 3 4 filme de lungmetraj și poate 10 20 de scurtmetraj care vorbesc despre asta și pentru că pe film sunt și mai cumva la curent datorită festivalului Ardosud, dar da și pe și pe literatură sunt foarte puține cărți, adică știu că la începutul anului am avut un proiect scurt care am făcut un club de lectură queer și am vrut într-una dintre săptămâni să... Am cerut recomandări de cărți queer românești și să citim o carte queer românească și am ajuns la o listă de poate 4, 5, 6, (laughs) dar foarte puține. Cimitirul, Soldații, Confuz, mai sunt câteva de volume de poezie și... Bine, mai sunt, mai sunt câteva jurnale uh, care sunt interesante de văzut și găsit. Uh, unul e, ăsta, lui, chiar lui Petre Siril, uh, care se cheamă Castel în Spania, și uh, care, înțeleg că, da, a fost lansat la Comunitas prin anii 2000, și cumva atunci nu, adică nu se știa absolut deloc de el și a, a rămas semi-uitat, așa, dar e un jurnal foarte interesant în care vezi viața gay din perioada aia și din câte știu mai sunt mai sunt sau două jurnale. Uh, dar da, e, sper să se să se din ce în ce mai multe chestii și să avem mai multă literatură queer. Ah, și a apărut acum, tot la Hecate, la să facem reclamă queer, se cheamă chiar queer volumul și e un volum cumva colectiv de eseuri despre cultura queer de la diverse persoane din comunitate care au lucrat în asta, deci da, se, se, se mai întâmplă chestii, dar așa, încet.
0: Da, nu știu, mi se pare că ca să poți să faci creații queer, în principiu, trebuie să ai un spațiu safe pentru asta. Și legat de spațiu safe, vreau să te întreb, cum poți crea un spațiu safe? adică, apropo de Art 200 și de, de super de altfel, care nu e neapărat queer, așa prin titlu, dar e un spațiu safe, oricum, pentru tine. Trebuie
1: să ai un spațiu safe și trebuie să ai resursele, pentru că <laughs> sunt foarte puține resurse, adică resurse și spații merg mână-n mână, că aici mă gândesc la ateliere, de exemplu, mă gândesc la piciu pe care l-am făcut la Art 200, pentru că nu sunt neapărat filme sau neapărat literatură care să se vândă și și să aibă, gen genul care să aibă super mare la public și atunci gen, editurile astea mari să vrea să o publice și să, să plătească pentru asta, să plătească pentru tipărirea ferilor de artă. Și da, mi se pare foarte important să există spații specific pentru asta, adică de asta la al am făcut atelierele, am avut unul de film și unul de poezie, pentru că da, nu la orice atelier nu te simți confortabil să vorbești despre sexualitatea ta sau identitatea ta de gen și nu în orice spațiu te simți confortabil să exprimi asta și mi se pare foarte important să existe spații specifice și, mă rog, sigure e relativ, adică mai sigure sau cât mai sigure posibil că niciodată nu poate să fie perfect sigure, dar da, spații asumate și la fel și oportunități de creație cum sunt, am zis, ateliere, rezidențe cum a fost făcută cea de mozaic vara asta, piciu unde am dat o finanțare pentru filme queer, dar și cumva oportunități de vizibilitate, adică de poezie proiecții de film festivaluri, cum da, adică, că, că na, dacă nu ai un public și dacă cumva e pierdut eventual filmul tău printre nu știu, alte foarte multe undeva pe internet, atunci da, cred că ești mult mai
0: puțin încurajat să creezi da, asta v-am să punctez, că e un ori să ai acest și la un spațiu safe, mai ales în condițiile actuale Și legat de condițiile actuale, v-am să întreb, mă rog, mai mult pe activitatea ta la Accept decât legat de antologie Cam care crezi că e starea scenei romnești românești în 2020? Care crezi că sunt oportunitățile sau cum crezi că oamenii au acces la ele în momentul ăsta? ad în vedere și contextul actual Refer cu pandemia? Da! Adică, bănesc că e și mai dificil acum să accesezi resursele astea pentru a crea queer și pentru a te simți queer.
1: Sunt de acord pentru că mi se pare că spațiile fizice erau atât de importante, adică și că poate s-au putut întâmpla câteva chestii în vară, dar sentimentul ăla de comunitate mi se pare că nu poate fi recreat în niciun fel. <laughs> Online și faptul că n-au mai putut exista, adică mie mi se pare că și, știu că vorbeam despre asta, că mi se pare că și petrecerile, de exemplu, sunt foarte importante, nu? Și acolo se creează artă queer, în sensul că există performance de drag la petreceri, de exemplu, sau, știu, concerte sau, uh, pur exemplu, persoane care mixează muzică. Asta, de exemplu, nu a mai putut exista și <laughs> cred că mult mai puține lume vrea să se uite sau, mă rog, e excited de o petrecere sau un concert online din păcate și se pierde, se pierde relația aia cu publicul, se pierde relația cu oamenii care vin să te vadă și la fel am simțit și la ar 200 că vedeam doar niște statistici niște număr de vizualizări dar nu vedeam niciodată reacția publicului sau la câte scurmetraje au stat sau cât de mult le-a plăcut. Da, deci cred că e o perioadă dificilă și îmi pare rău că nu poate să existe la fel de mult lecturi de poezie în format fizic mai poate să existe proiectii de film mai ales pe partea de cinema a fost super afectat și pe partea de festivaluri care s-au mutat toate online, adică e sentiment foarte diferit. Și cred că e posibil ca și pe termen lung și bugetele nu să fie afectate și din punct de vedere financiar să fie, să fie afectate, adică inclusiv la sesiunea asta, de exemplu, am văzut că la, la AFCN care e Administrația fondului Cultural Național, unde se mai dădeau finanțări și prin care au fost finanțate câteva proiecte feministe și queer. Au fost date aproape jumătate din finanțările care au fost date anul trecut la aceeași sețiune, deci jumătate din proiecte, din numărul de proiecte culturale. Deci nu știu ce cauze exact a avut asta, dar clar, probabil că sunt mai puțin bani și deci sper, sper să se să termine chestia asta și să cumva să se rea scena culturală în general, adică și scena queer care și așa era mică și așa avea puține resurse. Dacă și scena culturală în general e atât de afectat, îți dai seama cum e scena
0: culturală cu el. Da, nu știu, eu respect foarte tare și vreau să te fericit pentru faptul că reușești să faci atâtea chestii. Mai ales în momentele astea Suprecurile de pandemie În care e greu efectiv Să ai spații fizice Nu știu, să crezi evenimente Să aduci oameni Adică e, e complicat Și chiar uh, apreciez foarte tare Că a reușit în același an Să faci super Să faci al 200 La prima ediție Și să lansezi și această antologie Efectiv, foarte mult activism în, Într-o perioadă foarte grea Mulțumesc, da, nu știu cum să văd Comensa toate I-a. în acel singur an. Și, legat de asta, te-aș mai întrebat doar ce proiecte ai mai avea, nu știu, unde desfășurare pentru anii care vin. Da,
1: a fost, uh, în general, un an în care nici eu nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar cred că m-am întors în București de la facultate. A fost primul meu an <laughs> în de la facultate și. Am venit cu multe idei și chestii pe care voiam să le fac în București, dar cumva niciodată nu apucam pentru că eram prins cu facultatea și eram și în alt loc, ceea ce te face să simți cumva te conectați. De ce se întâmplă aici? da, da, odată ce, ce am ajuns aici adică, pur și simplu, mi-au idei și am vrut foarte mult să le pun în practică și mă bucur foarte mult și să văd așa cum crește scena cu el din, din București și sper că contribuie și eu puțin la asta iar da, ce ai zis de, de pandemia fiecare festival de anul ăsta a fost un, un roller coaster emoțional și logistic, adică 50 de schimbări de dacă se întâmplă fizic sau online și toate pe ultima sute de metri și niciodată nu ai certitudinea că se întâmplă așa cum vrei și așa cum ai plănuit. Dar da, cumva, cumva s-au întâmplat. Um, și, momentan, iau o pauză Adică, sper că până anul sfârșitul anului Să nu mai fac nimic Sau Mi-a să fac dat. foarte, foarte puțin Pentru că simt că, da, simt că sunt Aproape de burnout Pur și simplu, Mă simt foarte obosit Și din august până octombrie a fost Efectiv muncă, 10-12 ore pe zi <laughs> Și, da, și pe viitor da, Vreau să continui 200 Evident, și să-l aducem ediția a doua. Cred că sunt foarte excited de asta pentru că a fost foarte greu prin prima ediție să-l văd întâmplându-se și a fost foarte uh, satisfăcător că s-a concretizat și că totuși am primit reacții pozitive și că totuși au fost mulți oameni care se la film și mai departe. Abia aștept să se întâmple ediția a doua din Art 200 și plănuim și o tabără de film queer cu Art 200 care cumva o să înlocuiască workshop-ul de film și o să fie un workshop de film um, queer extins și într-un loc pentru că în afara Bucureștiului și cu mai mulți participanți și mai multe sesiuni de training și proiecte de film, deci uh, de proiecte. Um, da, și la fel na. ediția următoare de Super și, doamne, sper să, da, să vedem ce o să se întâmplă întâmple cu, cu Pride și luna istoriei uh, LGBT. Da, așa, proiecte noi uh, nu am momentan și nici nu vreau să mă gândesc că efectiv vreau să, vreau să iau o pauză și să nu mai vină idei momentan
0: câteva luni. Autoflagionare. S- revin și da. Păi cam asta ar fi Și vreau să-ți mulțumesc Pentru participarea Că ai vrut să ai fost disponibil Să îți iau acest interviu Și îți urez succes mm. Și, și să, să-ți înghețe Momentan ideile Ca să nu burn out even further Da. Și sper să ne revedem cu- curând Când o să se mai ridice din Restricții Așa că da, cam asta a fost Mersi, mersi încă o dată O seară
1: plăcută da, mulțumesc și eu. Și da, și eu sper să ne revedem și sper să, nu știu, să existe și o lansare fizică al cumului.
0: Înțință,
1: comentariului a fost
0: online. Acest episod a fost de redactorului Lechinox, Emilian Loc. Ne bucurăm că Luca a acceptat să te aduc cu noi și vă mulțumim pentru că ne ascultați. Pe data viitoare.